0: hola tecnautas Bienvenidos a nuestro primer podcast que dijimos, no lo vamos a hacer normalito. Hoy la vamos a sacar del estadio.
1: Sí, porque ha venido, podríamos decirlo así, nada más y nada menos que el ángel de la guarda de Martín.
0: La quiero, la quiero con toda mi alma <risa> y es la persona que me salvó la vista cuando tuve problemas. Y no es algo que me lo esté inventando ahora. Hace cuatro años ustedes vieron aquí en el canal un vídeo en donde... El título directamente ponía ¿Me voy a quedar ciego? Resulta que justo después de hacer ese vídeo me contactaron tanto Celia, que la tenemos aquí, como Nilo, que está ahí atrás acompañándonos también. Me invitaron a Madrid a hacer unos análisis en los ojos. Tirando del hilo de todo esto, vimos una realidad que hasta ahora no veíamos. Literalmente no la veíamos y que hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con lo que nos enfrentamos a partir de ahora, más que nada en estos últimos 10 años con las pantallas LED.
1: Martín ya ha hecho una pequeña introducción pero vamos a introducir bien a quien nos visita hoy eh, trata nada más y nada menos que de Celia Sánchez Ramos que es profesora e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid
0: ¿Sí? y nada más y nada menos que la mayor eminencia en el mundo sobre estudios en luz azul ¿Cuándo empezaste con esto Celia? Pues, mira, de, Bienvenida 2001, antes que nada Perdón. Bien hallados y muy feliz
2: de estar con todos eh, pues en 2001 en, en 2000 el Ministerio de Sanidad me dio un apoyo para estudiar durante tres años el efecto de la luz en general. Hace ya, por lo tanto, 20... Dos años. Como si fuese ayer.
0: Y en ese momento no comenzaste con la luz azul.
2: No comenzaste con, la,
0: con las luces LED no, ni nada por el No, estilo. no,
2: no, para nada. Comenzamos con, con, con fluorescente. Yo estaba preocupadísima por el efecto de la cantidad de fuente de luz que teníamos en el interior, en el exterior. Sabéis que en España, bueno y en muchos países de, de, de nuestro entorno, hay una cantidad enorme de luz. Y, y yo decía, bueno, esto es tremendo. Y entonces ocurrió que en un momento determinado, piraron de cataratas a alguien de mi entorno. Y al operar las cataratas, hay una cosa que deben saber los egnonautas.
0: Ilustradísimos,
2: me egnonautas. ha dicho, oye, atenderme bien, atenderme bien que estoy mirando a cámara. Me ha dicho, cuando le he dicho ¿cómo tengo que referirme? Me dice, como ilustrísimos, no, ilustradísimos. Fijaos, yo me di cuenta que a las personas mayores que les quitaban una lente que tenemos dentro del ojo, o sea, en el ojo solo hay dos lentes. Una que está afuera, como una lentilla que se llama córnea para algunos, y y otra que está dentro que se llama cristalino, que debería ser cristalina, como su nombre indica, pues no, poco a poco, poco a poco, se va haciendo amarillenta y además se va haciendo como mate, como opaca y es donde se genera eso que llamamos cataratas. Bueno, pues con la edad, como mecanismo de defensa a la luz, esa lente deja de ser transparente para ser amarillenta. Y claro, yo me preguntaba, pero bueno, si a estas personas le operan de cataratas, se le quita el cristalino, le estamos quitando a la vez su mecanismo de defensa que durante los años poco a poco ha ido generando. Habrá que hacer que la lente interna tenga filtrado amarillo. Cuando fui a la oficina de patentes para ver eso y lo estudiamos, ya había lentes interiores con filtrado amarillo, lo que llamamos lentes dentro del ojo, intraoculares. Y entonces dije, tengo razón efectivamente esto es un problemón pero va a ser mucho más problema entonces vamos a hacer algo para que aquellos que ya están operados que no tengan ese defensa natural pues con unas lentes de contacto y fue nuestra primera aproximación y aparecen ya no los LED ambientales sino los leds retroiluminadores Retro sí. y entonces esos retroiluminadores aparecen en todas las pantallas en los smartphones yo en ese pecaba... momento no existían los smartphones no, 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 no. que va, que va nuestro tele... eran nuestras pantallas, no sé si os acordáis unas pantallas solo de sobremesa nuestro, nuestro mundo, para los jóvenes no lo sabrán, bueno, sí, lo saben porque lo han visto en las películas pero nuestro mundo como mucho estaba delante de la pantalla las 8 horas de trabajo, y entonces de golpe aparece algo fabuloso, que son los LED porque yo no estoy en contra de los LED estoy súper a favor, además pero de que ahorran
0: mucha energía son muy eficientes muy y todo muy
2: pequeños, sí. pesan poco, o sea, tienen montañas de ventajas pero, atentos, atentos, tecnonautas. Muy atentos, tecnonautas. El LED que, que, que retroilumina cualquiera de nuestras pantallas tiene una componente muy elevada de una luz muy energética, que le llamamos luz azul. ¿Qué ocurre? Que el LED tiene un LED azul, lo recubren de do, dos capas de fósforo para que termine de completarse la luz, para convertirse en luz blanca. Es o sea, decir, que toda la luz
0: que emana es azul y después sí. la retocan para que dé los distintos sí. tonos de otros eso colores. eso es así,
2: aunque parezca imposible. Vale. Es que parece difícil de entender, bueno, no parece, es difícil de entender que uh -huh. toda la luz que nos rodea permanentemente en todo nuestro día sea lo que vemos en el arco iris. Eh, eh, es decir, la luz en el arco iris se desnuda contándonos lo que tiene dentro uh -huh. y, 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 y claro, normalmente la gente cuando estamos aquí, ahora en este momento pues, pues creemos que estamos solo en luz blanca Me preguntan muchas veces, doctora, yo no tengo ningún problema con la luz azul Yo siempre estoy en luz blanca No, usted tiene mucho problema porque el 25% de la luz que le rodea 5.000 horas al año es azul ¿Y que, por qué es mala? ¿Por qué es azul, eso de azul malo, cuando el cielo y el mar están preciosísimo y son azules? Porque tiene una longitud de onda, se mueve con una longitud de onda muy pequeña y entonces es muy energética golpea al tejido del fondo del ojo
0: Inva O a sea, lo llega bestia, hasta el fondo digamos que el ojo se compone de muchas capas sí. y llega directamente a la retina digamos a que más la, la, la capa más profunda y la más importante y de la que tenemos que tener mucho más cuidado porque casi eso bueno eso no tiene cambio no eso directamente no eh, claro. no hay solución para los problemas a día de, retina. de hoy no
2: a día de hoy no ojalá en poco tiempo años no sabemos cuántos se pueda regenerar la retina pero no hay solución porque es tejido nervioso central, o sea para la gente, ¿qué, ¿qué significa tejido nervioso central? Pues es como si la médula se obturara, se cortara, se bloqueara pues no puedes andar.
0: Digamos que la retina muchas veces creo recordar por todos estos cuatro años en los que me convertí en un sí. experto sí. <ríe> es como sería la puerta del cerebro, ¿no? Un poco sí, ya forma no, no. parte del cerebro la retina
2: Sí, 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 es, eh, vamos no solo es la puerta del cerebro, es que algunos recordarán de cuando estudiaron en el cole la célula y se acordarán de que, me refiero a vosotros, para que estéis atentos, el cuerpo de la célula con su núcleo y luego tenía unas cosas que se llamaban dendritas y luego un axón, que era como la cola de, de, la, de la célula. Bueno, pues el nervio óptico es el axón de la retina, de la última capa de la retina. Esto es una anécdota curiosa. Una vez un almirante en, en el norte de España, en Ferrol concretamente, mire, doctora, yo no entiendo esto bien. Hay trasplantes de córnea, hay trasplantes de corazón, hay trasplantes de hígado, hay trasplantes multiórganos. ¿Por qué a mí, que tengo degeneración macular, no me trasplantan la mácula? Quiero advertiros que la mácula no es más que un punto de un milímetro y medio que está en la retina, pero la más perfecta, por la que dif diferencia una cara de otra, por la que diferencia una letra de otra. Entonces, el señor me preguntaba, aquel pobre señor que, que no veía el del centro, toda claro. esta parte se, se anula, tú ves un poquito de la periferia. Claro. Y me preguntaba, pero bueno, ¿por qué, por qué no trasplantan esto? Porque como os digo, es la cola, para decirlo de una manera vulgar, que nos perdonen los expertos, la cola del de la, de la, de la, de la, axón o cola de la célula llega hasta aquí, hasta aquí, hasta los cuerpos caniculados. Entonces tendrías que trasplantar todo eso. Es verdad que existen Casi implantes. un trasplante de
0: cerebro. Claro. Sí, del de una cerebro. zona
2: y no, no, no se está haciendo hasta el día de hoy porque no se puede por ese motivo. Entonces hay que cuidar esa, esa parte macular porque si no, no vemos por el centro. Entonces no puedes leer, no puedes hacer, no puedes conducir, no puedes hacer millones de cosas. No sé si os lo he explicado bien, pero lo he intentado porque me han dicho que utilice palabras... Lo más didácticas posibles, lo más fáciles y lo más elementales posibles.
0: Hablando de la protección amarilla que decías recién en la gente mayor que tiene en los ojos, es como podría entenderse como si fuese una defensa natural que genera el cuerpo de cara a la luz azul que existe en nuestro entorno ¿no? y que el cuerpo reacciona generando esa protección amarilla. Y a mí me dio una, un fuerte susto como padre de mía, una bebé de 15, 15 meses, meses en donde ella relacionó a esa gente que acababan de operar, que le quitaban esa parte amarilla, y dice, es que se la quitan y queda como un bebé, que no lo tiene, no tiene un bebé esa protección. Los ¿Por niños. qué es tan importante que los niños no usen el móvil? Ahora, con lo que tú vas a decir, bueno, eh, sí. los abuelos van a decir, no se lo doy más.
1: Atento, papá.
2: ¿eh? Atento, y atento a todos los que están ahí también. Yo, yo os, os digo a los padres, a los abuelos, a todos, los niños no terminan de tener no de crecer el ojo, sino de tener desarrollado el ojo hasta los cuatro años, hasta los 48 meses. Entonces, durante ese periodo no debería usarse en absoluto. Nada. En absoluto. Eh, de pero nada, nada es nada, nada. Nada es nada. Yo siento decirlo porque yo comprendo que, que es tan atractivo para los niños. Es, pero es imposible. Es imposible. <risa> bueno, pero entonces si pueden ser cinco minutos será mejor que si es una hora. Si, si, si sabéis que es algo que le está perjudicando, tampoco les damos ahora caramelos a los niños. A mí, me, me, de pequeña, me decían toma un caramelo como un regalo. Ahora jamás se nos ocurre darle caramelos a los niños pequeños. Pues porque sabemos que es malo para ellos. No solo para la dentre, es malo para ellos, ¿no? pues igual ocurre con esto, no, no debemos hacerlo comprendo que es dificilísimo lo sí. comprendo,
0: más para nosotros ¿no? Muy que bien. estamos todo el día trabajando, que estamos con el móvil en la mano y claro, la otra nos ve nos toma como ejemplo, claro. y claro quiere el móvil, quiere poner sus cosas ya sabe, gestionar todo con el móvil le mueve sí, todo, es pone es los vídeos que le gusta para los es
2: niñitos. innato ya casi entonces, ¿cómo hacemos para que entiendan porque no lo van a entender, pues eh, sustituirlo por otro tipo de actividades. Todo el mundo dice pues, que salgan, que corran. Y luego pues, intentemos volver a lo de antes, a los juguetes más elementales. Ya entiendo que es muy difícil, pero tienen que saberlo, al menos. Luego, luego cada uno hace lo que puede. Pero a, a lo mejor no tienes que tomar azúcar y la estás tomando, pero por lo menos tienes que saber que no la puedes tomar.
0: ¿Se están viendo los primeros efectos ya...? del de uso excesivo tanto en niños como en adolescentes o en gente joven de las pantallas y demás en los daños que están generando ahora mismo ¿Hay estudios o hay a, información a, a, que pueda ser relevante al respecto? Aquí
2: quiero hacer una advertencia y de verdad os lo digo, los jóvenes, yo entiendo que es deciros algo que no queréis oír, pero el, el, las personas jóvenes hemos hecho estudios y muchos estudios y no tienen aún aversión a la luz. O sea, los niños hemos dicho que no tienen protección natural. Sí. Los jóvenes van generándola, no mucha, por cierto, ¿eh? con 20, 20 y tantos años no mucha, pero no, el, la, no les molesta la luz Siguen tragando luz, pero eso va en perjuicio de lo que va a ir ocurriendo más adelante. Comprendo perfectamente que pensáis, bueno, mira, cuando tenga 40 años ya veremos, pero ahora tengo 20, pues yo juego. No, tener consideración en que si puedes evitar una serie de horas hay que evitarlas y luego veremos algunas medidas que se pueden intentar eh, para, hacer para paliar todos estos... Porque
1: antes me decías que los ojos es un poco como la piel, ¿no? Que tiene memoria sí. con el sol y los ojos van absorbiendo Sí, Sí, como... sí, sí. sí,
2: sí. Eh, eh, a ver, el sol es, y la luz es necesaria para Evidentemente. ver. O Evidentemente. Sea, son cosas que, claro, a mí me sabe mal hablar mal de la luz porque... Nos estás echando el canal abajo, no, no, o sea, ya, no. por favor. Pero a mí me, 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 me da penita decirlo, pero yo, yo soy una enamorada de la luz, del sol, de la alegría de, de nuestros países mediterráneos o iberoamericanos, donde, donde es toda alegría. Pero por contra, tenemos pues problemas y esos problemas son el exceso de luz, todo en su justa medida. Decíamos antes lo importante que era el equilibrio en todo, la dosis, la cantidad. Es preciso la luz, pero en, en medida. Y, y, y una, una cosa que siempre cuento, que me gustaría adver, aclararla, a todo el mundo nos molesta la luz y somos muy conscientes de que haya mucha luz, la intensidad de la luz, nos ponemos gafas de sol, cerramos los ojos, fruncimos. Pero ¿y la calidad de la luz? ¿Es que es igual toda la luz? Es que el agua sí que sabes que es buena, mala o regular. ¿Y qué composición tiene? El aire sí que sabes si es bueno, malo o regular. Pero de la luz nunca hemos pensado si hay luz más sana o menos sana. Y eso es un concepto que desde luego estaría fenomenal que desde esta plataforma se supiera cuanto más cantidad azul tenga, más insana. Uh -huh. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Y cómo se sabe? Me preguntaría yo si estuviera oyendo el sí. podcast. Se sabe porque si tú compras cualquier cosa, cuanto más azulada es, peor.
1: Entonces, es... las pantallas de hoy en día, por ejemplo, de los teléfonos móviles serían de, de lo peor. Claro, si sí, sí sí emiten mucho y encima lo
2: que emiten es de mala calidad porque, porque tiene mucho azul, muy blanquecino. Es cuando vemos esa, ese blanco tan azulado como un iceberg. Cuando ves un iceberg casi parece azul. Claro. Sí. Todo eso, eh, ¿por qué es malo? Es malo porque lo va a recibir un tejido, que es el del ojo, que es muy sencillo, pero muy vulnerable. Bueno, entendiendo por vulnerable, muy frágil. Entonces, la incidencia del, de, de los fotones de la luz en ese tejido tan, tan vulnerable
0: le hace daño. Tú me contabas antes que muchas veces... Eh, la luz azul vendría a ser, incluso lo comentábamos como, con un paralelismo, sí. como si fuese el azúcar en la vista. ¿no? En cuanto a la luz azul, lo que pasa es que la luz azul también tiene ese efecto del azúcar. Por eso, las marcas, muchas veces más que nada antes, también, cuando tú ibas a una tienda tipo el Fnac o el Mediamarkt o bueno, algunos al Garbarino en Argentina, eh, te ponen las pantallas con la luz azul al máximo porque realmente te genera una sensación de que yo quiero ver eso, me encanta. No es la luz más precisa. O sea, si tú le preguntas, por ejemplo, a alguien que está eh, en cine y demás, no te voy a decir que esa es la luz mejor para poder iluminar una película ni nada por el estilo. Pero no es el único problema que tenemos con la luz azul, sino también nos encontramos con los problemas de las pantallas, en cómo las usamos y demás. Porque nuestros ojos no están preparados para poder estar eh, mirando dispositivos con la cercanía que tienen que estar eh, ni nada por el estilo o el contraste que muchas veces tenemos que a mí me pasó en otras épocas, ¿no? Que trabajaba con las pantallas a todo gas, digamos, y el fondo totalmente oscuro y eso es totalmente danino. Entonces, ¿cuántos elementos hay que dañan nuestra, nuestra vista que podríamos llegar a evitar para mantenerla más saludable durante el tiempo.
1: Por ejemplo, ¿no? lo que nos decías antes, que no es lo mismo tener una pantalla aquí que tenerla aquí, que tenerla... Claro,
0: la distancia está, está claro o sea,
2: la ingesta de luz, la cantidad de ingreso de luz, cuanto más lejos menos, eso está claro, cuanto más cerca más. Eh, la alimentación nos parecerá una bobada, pero es muy importante. Las personas yo creo que ya nos estamos haciendo eco de que hay que alimentarse de manera saludable. Naturalmente, eh, descansos, es así, lo siento decir también, pero el, el señor que está en plena partida de videojuego no quiere de ninguna manera dejarla. Bueno, pues que luego esté menos tiempo jugando, porque esos descansos son críticos. Se necesita hidratar más el ojo, necesita nutrirse, necesita alimentarse. Tomar agua también, ¿no? Tomar agua, hidratarse todo lo posible. Y desde luego poner todos los elementos protectores que se puedan, o sea, cualquier barrera para la luz azul en su justa medida, porque eso sí que es muy claro, en la dosis adecuada no podemos quitar todo la luz azul, pues estaría, habría miles de, de, miles de trastornos que no vienen a cuento, pero sí una proporción concreta. Saber la proporción nos costó cinco años de trabajo, luego lo supimos. Y entonces todo esto eh, va a llevar a que uniendo todos los factores, que la luz sea lo más saludable posible, que la alimentación sea lo más saludable posible, que los descansos, hay que dejar descansar a un órgano tan importante. ¿Nos ¿No habéis dado cuenta cuando hablamos de algo que nos importa mucho, que cerramos los ojos? Y cuanto más mayores somos más... Bueno, y la edad. La edad sí. ¿Por qué me preocupa tanto la edad? Porque los jóvenes no tienen aversión a la luz. Hasta los 35 años la luz... No les molesta. No les molesta. Y si os fijáis, vale. salvo excepciones, no llevan ni gafas de sol. Y uh -huh. si las llevan, las llevan porque es por, 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 porque, por, como complemento, pero no como protección. Nosotros estamos, yo como doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública, me interesa mucho que, que, que todo esto lo sepan todas las edades. Los abuelitos para ellos, la, los abuelos y mayores, porque a mí no me gusta llamar abuelos por solo porque sean, tengan nietos, sino cualquier mayor, los medianos, porque tienen una vida laboral brutal en distancia cercana con pantallas y varias... Los jóvenes porque su ocio es mucho ocio de videojuegos y de, de elementos que son a través de pantallas y los niños porque es que no les ha dado tiempo a, a, a terminar de desarrollarse ni a que sus mecanismos de defensa naturales funcionen.
0: Hay dos elementos de las cosas que tenemos que hacer para cuidarnos, que también comentabas, ¿no? en donde me hiciste un poco de analogías o lo que sea, ¿no? en donde me parecieron súper relevantes. Uno es que los músculos nuestros no están acostumbrados a estar mirando todo el tiempo tan cerca, entonces eso mismo hace que tengamos muchas veces al estar viendo pantallas y eso, tengamos los músculos y la vista en tensión, otra cosa que puede afectar después a tener problemas de vista y demás, ¿no?
2: Claro, es que la acomodación, o sea la posibilidad de ver de cerca y poder ver de lejos, está en función de que una lente que tenemos dentro se deforme y, y está rodeada de unos músculos sí. el músculo ciliar se llama, para los que le divierta este tipo de tema, y ...y unos ligamentos... ...entonces si, si eso no está... Eh, eh, ...si estamos haciendo un esfuerzo excesivo... ...de acomodación... ...estamos dos cosas... ...gastando la acomodación que tenemos de reserva con lo cual van a ser personas que necesitan gafas a los 30 en vez de los 45 uh -huh. y en segunda instancia estamos provocando la, la, muchas más cataratas, es decir, opacidades de cristalino que tenían que aparecer a los 75 y están apareciendo alrededor de los 60 años.
0: En ese tema eh, recién nos contaba Nilo de que según los datos de acá de España ¿no? hay un aumento enorme de cantidad de gente con cataratas a partir de los últimos sí, sí, 60, uno o dos años. No, no. 50
2: años están empezando eh, a haber eh, gente. De 50 55 y 60 es muy muy frecuente cosa que era impensable ¿eh? entre 60 y 65 años se opera una cantidad enorme de personas Estoy, quiero hablar claramente de que no solo son porque quieren evitar la vista cansada no no porque tienen cataratas y en la seguridad social española se están operando cada vez gente más joven eso se debe saber, o sea, que los intermedios, los de edad intermedia también tienen que estar atentos. Es una pena tener que hablar de que las tecnologías pueden dañar, pero es la realidad.
0: Algo que a mí me quedó grabado a fuego,
1: como por ejemplo aconsejarle a Martín que no solo esté mirando la pantalla de cerca, sino que nosotros por nuestra genética, por todo lo que venimos de años atrás de años atrás, ¿no? Que antes éramos cazadores, estábamos mirando a la distancia.
2: Y ahora ocurre todo lo contrario, de lejos solo es conduciendo o poco más porque y, y, sin embargo, todo nuestro mundo está alrededor de nuestros ojos, de nuestros brazos. Eso obliga a un esfuerzo extraordinario en la visión. Quiero aclarar que la visión tiene un gasto enorme. Hace muy poquitos días he tenido la, de, la, la fortuna de conocer a una persona que tuvo una hemorragia hace tres o cuatro días, una joven de 30 años, y lo que más le está costando es recuperar la visión. Y recuperar la, 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 la visión binocular. Y esa persona... es dice que se fatiga de tal forma que en dos horas tiene que estar tumbada solo por ver, no paseando, no haciendo sí. nada solo el hecho de ver le fatiga de una manera enorme y tiene que entrenar
0: eh, me has comentado en una de esas veces que eh, nuestra visión está hecha como si fuese una rueda, una rueda está hecha para andar durante X cantidad de kilómetros y una vez que se termina de desgastar, ya directamente no sirve más, no hay forma de arreglarla ni nada por el estilo, nuestra vista también está hecha en ese sentido, digamos que está hecha para aguantar 80, 100 años tranquilamente no y con el tema de la luz azul lo que estamos haciendo un poco es aumentar el desgaste que tiene nuestra visión y que por lo tanto por ahí no llega a esos 100 años que estaban esperados y que por eso mismo tampoco todavía después de solamente 10, 12 años de estar usando con todo las pantallas y demás no todavía no vemos grandes pero grandes daños en la vista, pero es algo que puede venir a pasar dentro de poco.
2: Sí, desafortunadamente, os prometo que yo querría decir que no es así, desafortunadamente seguro que va a ocurrir, pero, pero ocurriría con cualquier cosa que gastes de más, quiero decir, el organismo tiene... Eh, nuestro organismo tiene pues, unos límites, es como todo. Entonces, si estamos utilizando de más cualquier cosa, pues en este caso un órgano como los ojos pues, va a durar menos y va a empezar a romper por cualquiera de las partes, por la parte más débil. Hablábamos hace un ratín de que unos somos más propensos a tener problemas de columnas, otros más propensos a tener problemas de lo que sea. En este caso, cada uno va a tener el problema en un lugar, pero el, el, el problema serio es la retina. Y, y cuando es, es, digo la no palabra retina, es que, es que, cuando digo retina, quiero decir que es el fondo del ojo, para que nos entiendan sí. los te tecnonautas. Es el fondo del ojo que, que, que antes hablábamos que tiene 10 capas y que esas 10 capas tienen cada una una función. Entonces, la parte tan chiquitina de un milímetro y medio, que es la mácula, que todo el mundo conoce como mácula, si yo digo mácula, todo el mundo dice, uy, madre mía, degeneración macular, miedito. Miedo, miedo. Antes se decía degeneración macular asociada a la edad. Se acabó lo de asociar a la zona edad. Zona.
0: Ese es un ejemplo, entonces, del, de la aceleración o sea, que, que vemos en daño ya, de la luz Ya, ya
2: no es asociada a la edad. Hay muchos factores, y en el que nos ocupa en este momento es la luz, como otros muchos, la dieta es fundamental, que, que machacan esta
0: zona. Cuando decías que cada uno tiene su punto débil, ¿no? el mío en este caso fue el tema de, eh, los, eh, oh, de las, las, las moscas volantes. El susto que me di cuando ella me contó que esas moscas volantes, que más que nada son células muertas que quedan flotando enfrente de nuestra retina y demás, sí, sí. no y Suciedad. que quedan ahí, es el problema que tienen más allá de molestar, que molestan demasiado. Cualquiera que haya sufrido esto, la verdad es que es desquiciante y eh, es una de las cosas por las que tengo estas gafas que, bueno, ahora lo contaré, pero es lo que me salvó la vida. Pero más allá de eso, el terror que me dio cuando me comentó que esas cosas que están flotando pueden llegar a pegarse en la retina y si se pegan en la retina no hay forma de despegarlo. Para que se entienda bien, la retina y si nos vamos por el lado de la parte tecnológica que es lo que nos incumbe es como esa cámara que estás viendo ahí. La parte del fondo está el sensor. Es básicamente el sensor, sí, así la retina. Es,
2: así es. Sí, esas, esas partículas de desecho e incluso otras que es, más, que, que es muy frecuente, fre, frecuentísimo que que genera la, la propia retina. O sea, cuando ya no funciona bien la limpieza. Pasaría en cualquier cosa. Ya no solo no funciona bien la limpieza de esta zona del estudio, es que no funciona bien la limpieza de otra parte, si no limpias. Claro, Entonces, cae en cascada. Eh, claro, cae en cascada. Entonces, sobre todo, la parte de la resina forma de manera no limpia, y, y es peor, no solo no limpia, sino que se deposita la porquería en el sensor de al lado. Mm. Mm. Palabra de honor, ¿eh? Eso se llaman drusas, que no son más que sustancias de desecho, que obturan el sensor este, pero lo malo es que obturan el de al lado y el de al lado y el de al lado. Entonces forman zonas de no visión, que se llaman escotomas para los que sean técnicos. Y eso es irreversible. A día de hoy, no sé, ojalá la, la, la ciencia pueda avance, hacer, pero, avance, pero de, pero de pero momento, de momento ni, ni, ni hay solución ni se le espera, porque tengo, hay otras cosas como en investigación que están haciéndose más.
0: Tú hasta ahora nos estás, voy a ponerme en plan abogado del diablo, a mí ya me tienen convencido, ¿no? pero de todas formas voy a intentar. Sí, ¿no? sí, eso es fenomenal, porque la crítica constructiva no hay nada mejor. ¿eh? Porque una cosa es venir a decir, la luz azul es mala, y créeme, por más que acá tenemos una eminencia, porque realmente eh, es una persona que tiene los estudios presentados, o sea, sí, que, sí, sí, que sí. está reconocida mundialmente y que si no estuviese en España, estuviese en Estados Unidos en este momento, capaz que sería un premio Nobel, porque es, eh, es algo que en un principio incluso hubo mucha reticencia por parte de incluso otros medios de comunicación que inexplicablemente, quizás movidos por intereses de algunas marcas que no querían ver perjudicadas las ventas de sus televisores y demás, intentaron invalidar ¿no? todo lo que... Que ella presentaba, como en su momento quisieron eh, ir en contra de los que descubrieron que el azúcar era muy mala y con la Coca-Cola y demás, y presentaron y les cayeron en la cabeza. Bueno, en este caso pasó exactamente lo mismo. Pero una cosa es decirlo, y otra cosa es decir, ¿dónde están esos estudios que pueden demostrar? que realmente la luz azul es mala. ¿Cómo descubriste que la, azul, la luz azul es mala? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que hiciste como para pues, determinarlo de forma ¿por categórica? ¿Por qué era
2: esa parte? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué de toda la luz esa era la mala? Sí. Sí. sí, Pues quitándola, además. Era muy fácil. Si Yo ponía unos animales o unas células, según el tipo de experimento, con luz blanca, otra con luz azul, otra con luz verde, lo que entendíamos por verde, uh -huh. y otra con luz roja. Y controles. Sí. Y cuando tenemos los animales, se les se analizaba los ojos, veíamos el número de células que había en cada una de las posibilidades y resulta que, por ejemplo, el último estudio, hay un 23% menos de células cuando la, estaban expuestos en la luz azul. Iba matando las células. Claro, comparándolas con el control que también morían por edad, o sea, ah, por tiempo. Bueno, pues si estos morían un 1%, estos morían un, un 24. O sea que... Eh, ...es muy fácil porque es contar células... ...quiero decir, bueno, fácil... ...según una de mis hermanas digo, dice que yo digo que todo es muy fácil... ...bueno, pues... No ...es sé, más dos, más eh, ...no sé si es fácil, pero es factible, quiero decir... Sí. Eh, ...o sea, eh, yo cojo solo luz blanca... ...luz blanca sin azul... ...luz azul, luz roja, luz verde... ...control... ...y ahora os cuento... ...los pongo al mismo tiempo... ...con unas características determinadas... ...con la misma intensidad, súper calculada... ...porque además esto... ...tenemos unos catedráticos excelentes en, en iluminación que ellos calculan nuestra, la iluminación que tiene que haber en cada uno para que sea proporcional. Entonces, bueno, pues es muy fácil, es contar células.
0: ¿Dónde has realizado estos estudios?
2: En la Universidad Complutense eh? de Madrid. ¿Con tu equipo? Con, con, con mi equipo, pero luego hemos tenido colaboraciones con universidades de todo el mundo, con centros de investigación. Eh, pues mira, me encanta destacar, por ejemplo, a, a, a Vega, porque José Antonio Vega es un amigo personal, catedrático de anatomía brutal, con un currículum espectacular, yo tuve la fortuna de ser doctora Noris causa por la Menéndez Pelayo. Hemos colaborado con Alcalá al de Henares, con centenares de universidades. Hemos, yo puedo asegurar que hay del pues, orden de no sé, más de 200 investigadores, o bastantes más, y, y luego muchos doctorandos, mucha gente del equipo propiamente dicha. Sí, no, Incluso no, esto es largo.
0: ¿Patentes me habían contado? Sí, y demás, no, 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 claro,
2: no, no, esto por supuesto, hecho desde el año 2004, si no me equivoco, que la primera patente que era de lentes de contacto, eh, lentes oftálmicas y así sucesivamente hasta ahora, hace poco que hemos también presentado cosas. O sea que tenemos familias de pat bueno, patentes presentadas en España o en Europa que luego, como bien sabéis, se extienden. Y vamos claro. a decir eso de que hacer patentes hacer público. Ajá. Se trata de que la ciencia avance sobre la ciencia, claro. no quedarte en el secreto industrial. Una persona como yo, que soy funcionaria pública, no podría tener secreto industrial. Ajá. Porque a mí me paga el Estado. Por lo tanto, tengo que hacerlo público. O
0: sea que todos esos estudios y demás realmente están ahí disponibles para que cualquier persona sí, lo vea sí. Y además, lo que me contabas es que no existen otros estudios que contradigan lo que tú dices. Ninguno. En el mundo. A día de hoy. Y de la misma forma, de los que se podrían llegar a quejar, que se quejaron, y muchos, muchos. inexplicablemente, porque yo he visto artículos que por ahí eran... De 70 páginas, no sé qué decirlo. Realmente, cuando esto recién se empezaba a hablar, que era inexplicable, que alguien se moleste tanto en escribir, incluso, no sé, que hablaban hasta de tu tía, no sé, por decir algo, ¿no? Eh, criticando, y que resulta que después, con el tiempo, vemos que esto de la luz azul es algo que ya es totalmente normal porque vemos en nuestros ordenadores, en el sistema operativo, en los móviles, que también los puede, se puede uno puede activar el filtro con la luz azul, que obviamente lo tienen que poner. Nosotros lo tenemos y cuando te acostumbras a, a usarlo, después vuelves a la luz anterior y te das cuenta ahí realmente lo daña. cómo que te duele la, los ojos de ver eso, que es horrible, ¿no? Sí, es así. Y que también todos los mismos televisores y demás que también ya vienen con el filtro ahora de luz azul y todo, ya vemos realmente que es algo que es totalmente estandarizado y este eh, es este ya no hay discusión posible, al menos por, por el lado de la industria.
2: No, no, por el lado de la industria asumió, aunque le dolió. Pega, le dolió y menos ahora, pero... No, no pero asumió que, que tenía que quitar.
1: Hemos estado hablando de tema de pantallas normales y, y todo eso, de las pantallas de los smartphones, de un ordenador, de un portátil, pero ¿qué pasa también ahora con las pantallas, con todo lo que viene, con la realidad virtual, que vamos a tener las pantallas aquí, pegadísimas a los ojos? A, a mí es uno de los temas que más me preocupa
2: en el día a día, es decir, a Poner una emisión, o sea, es que fijaos, estamos cualquier cosa que miremos que no sean dispositivos, lo que vemos es luz que proviene de esa, de, ese, de esa lámpara y que se refleja. Luego pasamos a mirar los ordenadores que emiten luego pasamos a las tablets, a los tal. y ahora nos vamos a poner delante de los ojos y tener en cuenta que la, la pupila es el lugar por donde entra la luz. En los humanos solo hay ese agujero, esos orificios. Entonces, en esa zona que la gente llama la niña del ojo, es por donde entra toda la luz. ¿Qué pasa con algo que está ingresando a esta distancia? Se lo traga todo. ¿Y, y, es, y, y, y ¿cómo, cómo, cómo va a estar preparado...? un sistema visual para tragarse algo a esta distancia, ni siquiera soy capaz de ver que tiene que tener un sistema para hacer que lo vean el infinito. Es decir, es contra natura. Lo siento decir de verdad, lo prometo que lo siento, me he tocado el micro, pero de verdad prometo decir que me... Que es contra la naturaleza. No se puede ver a dos centímetros y medio. no, no Realmente no se puede exponer a, a la luz de, a nuestros ojos a una luz que esté tan cerca.
0: ¿Tú no ves solución a eso de a, a, yo, a la realidad virtual? Porque es como, es como darle, enterrarla y ponerle la cruz encima, lo que estás diciendo, ¿no? De, de cara a la, a la realidad virtual, a la realidad aumentada que también va a venir ahora, yeah, ¿no? Sí, que no va a sí. ser tanta pantalla, pero sí van a haber luces. E incluso ya están, ya hay prototipos de lentes de control. Lentillas de contacto, ¿no? Que se van a poner directamente con... en el ojo. Entonces, yo lo único, por ahí la única posibilidad que veo, porque lo que comentabas recién, es que eh, la luz que más molesta o lo que más daña, mejor dicho, es la luz que va apuntada directamente al ojo. Claro. ¿cuánto? Si tuviese algún tipo de retroiluminación, o sea, si la luz saliese de aquí y rebotase en la pantalla, sería mala también, pero quizás no tanto.
2: Pero ¿cómo luego haces que llegue si no es un espejo? O sea, rebotar, rebotaría en un espejo llegaría como un espejo, porque si no, ¿cómo haces que ah, llegue hacia a ti? Ah, un tí? espejo. Claro, entiendo, entiendo, yo no lo sé. Sí. Eh, o sea, no, no, no puedo dar la solución, os lo prometo, me encantaría, sí. pero yo creo que es un error, que es un error que pagaremos antes o después. Confío en que el, la industria sea sensata y deje de, de hacerlo, pero no es fácil, como tú dices, eh, va por ese camino hasta que alguien pues, se ponga a estudiar qué daño puede hacer, pero no solo en ese sentido, eh, eh, también en, en, en el sentido muscular de acomodación que decíais antes, aunque hay un sistema para que parezca que estás mirando el infinito, claro, sí, eh, tu ojo no está mirando el infinito, le puedes engañar hasta cierto punto. Claro. Pero vamos, sobre todo a mí lo que realmente me preocupa es que a, a dos centímetros y medio tengo una fuente de luz que está incidiendo directamente. Y, y que además está incidiendo en esa zona que os decimos, mácula. La mácula. Entonces es, es, es... O sea las... que
0: en este momento Mark Zuckerberg con, bueno, que está cambiando Facebook para apostar todo el dinero que tienen en la realidad virtual. Caen las acciones en este momento y se dan contra el <risa> se suelo.
1: Se estamparían.
0: La máxima referente en tema de luz azul del mundo está diciendo que eso es un peligro enorme. Sí.
1: Sí, rotudo. Y las, las consecuencias de en cuanto a los ojos de la luz azul ya, ya las hemos visto en Martín, por ejemplo, mm. con el tema de las moscas volentes, también dolores de cabeza, eh, mm. temas de mácula, eh, cataratas, ¿Qué, mm. más, ¿qué más podemos tener? Bueno,
2: muchísima ojo seco. Eso parece una bobada. Aquí en los jóvenes no, no, no les va a parecer tan importante, pero los que tengan más de 40 años sí. Y los tecnonautas o las tecnonautas, digo las porque es más frecuente en mujeres.
0: Las que, ilustradas tecnonautas. Las, sí,
2: perdón, esa, esa. eso sí, sí, bien importante. Las ilustradas tecnonautas eh, tendrán más ojo seco. Eh, la lágrima artificial va a vivir a su lado. Ya esto lo sabemos. Eh, muchos más, pues párpados inflamados, es muy frecuente, lo habéis visto, ojos enrojecidos, todo, es este, to, todo el ojo se siente agredido, porque es un exceso de luz. Yo, yo digo una frase que igual es una tontería, pero el agua es precisa, pero ahoga. Pues eso ocurre aquí, la luz es necesaria, pero quema, des, deteriora, vamos a ser más puntu, puntillosos, no decir quema, pero deteriora, una, un, un, lo has dicho muy bien Ana, algo que es para toda la vida.
0: Es lo que vamos a intentar un poco en estos podcasts de acá en adelante, ¿no? hablar del equilibrio.
2: El cambio es vida, eso es una de mis máximas. Hay que eliminar la resistencia al cambio, por lo tanto la tecnología es imprescindible,
0: pero equilibrada con sentido común, como todo. A sentido común agarré yo después de toda la experiencia que tuve. Cuando hice aquel vídeo en donde estaba desesperado, fue justamente unos días después de que estuve probando unos nuevos monitores, que creo que puedo dejar hasta incluso el, el vídeo en el que hice la prueba, ¿no? De eso. un rodeado monitores.
1: de monitores ahí por todos lados, enormes, eso.
0: Y que claro, cuando te llegan así, los ves con la luz tan estridente, tan bonitos, tan coloridos. Y yo dije, bueno, los, los usaré por un tiempito así, ¿no? Y, y, y disfruta porque se ve espectacular. Y ahí empecé con las moscas volantes y ahí fue cuando me asusté cuando hice ese vídeo. ¿Qué pasó después? Bueno, es que justamente Nilo y Celia se pusieron en contacto conmigo y eh, me invitaron a Madrid a hacerme análisis para ver cómo tenía los ojos, no pero más que nada era para ver cómo los tenía en ese momento y después ver más adelante cómo continuaba la, la historia. Digamos que Celia es la parte investigativa, ¿no? Se dice de toda esta parte de la luz azul y Nilo es la parte, digamos, más de, de marketing, ¿no? O de negocio que llevan por este lado. Y eh, ellos lo que me ofrecieron para poder solucionar esto, porque en ese momento yo estaba usando unas gafas de luz azul, que eran unas Razer de estas gamer y demás, pero que realmente no me sirvieron para nada.
1: Con cristales amarillos. Con cristales
0: amarillos, que me lo vieron en los vídeos, que lo estuve usando muchísimo tiempo. Y ellos me ofrecieron distintas soluciones para enviarme para ver si eso mejoraba. Me enviaron otras gafas y me enviaron también unos protectores de pantalla. Bueno, resulta que los protectores de pantalla no los puse porque ellos tenían unas medidas particulares y nosotros los monitores que teníamos acá no encajaban. Según me cuentan y lo son muy eficientes. Y y son muy buenos, y no cualquier protector de pantalla ni cualquier modificación que le metas al Windows o al Android te va a realmente mejorar el tema de evitar la luz azul. Pero lo que sí pasó es que yo eso no los podía usar. Y las gafas, las usé algún momento y esto, pero yo no me sentía del todo como que. Identificado. Las gaf... Claro, las gafas son algo muy personal, ¿no? Entonces yo no las usé tanto y también a mí me da la sensación como que necesito no solamente tener el filtro, sino también rebajar un poco la luz, ¿no? Entonces, pasó el tiempo y lo dejé usar. Llegó la pandemia y ahí me atacó de vuelta, eh, justamente después de probar uno de estos televisores que tenemos por acá, usarlo como monitor, me agarró de vuelta el tema de las moscas volantes y ahí me cagué en las patas. Perdón que lo digo así, pero es que realmente me, me, me dio un miedo atroz.
1: Pero la segunda vez yo creo que fue peor que la primera. Fue... Era, se volvía loco, es que incluso cerraba los ojos, me decía a mí y las veía como pasar.
0: Si miraban en dirección del sol se veían incluso con los ojos cerrados bailando enfrente de mis ojos. Y ahí me desesperé porque pensé que eso no se iba, ¿no? Yo pensaba que eso era, ya está, y va a más hasta que de repente un día me vuelva loco o pierda la vista, no pueda ver más. Entonces volví a hablar con ellos y ellos me dijeron que vaya de vuelta a hacerme los análisis. Tal es así que cuando me hice los análisis la segunda vez eh, Celia flipó bastante porque en uno de esos análisis sí. se veían que es muy extraño, me contabas, ¿no? Es muy difícil coincidir que hagas justo la toma es una
2: tomografía de, y que justo en el momento ese veas justo cómo pasa y de hecho sale
0: la imagen la es, tenemos guardada te acuerdas sí creo que la, hasta la, creo que la podemos poner acá en el podcast si la conseguimos creo que yo también la tengo guardada sí, por ahí sí. entonces ellos me propusieron que yo busque mis propias gafas no mis propias la montura, la montura, montura montura llamamos. y ellos me iban a armar unos cristales personalizados según mis necesidades, bajando un poco el brillo en dos niveles, por eso tengo las otras que también son azul, y también con una forma de hacerlo, porque al final esto es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Tiene que sí. estar todo en su punto exacto para que sí. realmente eh, filtre la luz azul y funcione bien.
2: Claro, es que no no no, no todo vale. Tiene que tener una, una estructura muy determinada. Se tiene que filtrar la luz de, de las diferentes bandas, vamos a decirlo de una manera fácil para que me entendáis, y se tiene que filtrar en una cantidad adecuada y no vale cualquier cosa. Y luego, en el caso concreto de Martín, después de filtrar una banda, otra, en una proporción adecuada, lo que hicimos fue cortar todo con una absorbancia total en todas las bandas, de tal manera que también bajábamos la intensidad. Pero no de cualquier manera, hay que bajarla de la manera concreta. Y eso es lo que hicimos. Y eso es lo que ha dado un resultado... Muy bueno, muy bueno. y eh,
1: Son unas gafas únicas, ¿no? Es la primera persona sí, 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 que sí, tiene. Es un prototipo gafas total con prototipo esos total. cristales. En el año
2: 15, se, se, creo recordar que fue el año 15, corrígeme, en el año 15 se protegieron, se, se hizo la propiedad industrial y, y eres el, el
0: probador y, y el, el primero, ¿cómo le hemos llamado antes? Premium. Eh, <risa> premium. <risa> o sea, cinco años después de investigación, yo fui el primero en utilizar en, en el campo de batalla, digamos, sí. es, estas gafas, sí. ahí viene la experiencia, ¿no? Porque lo que decía, yo pensaba por lo que me comentaban y demás, que esto ya quedaba para siempre. Y se nota que... En mi caso particular, que esto no quiere decir que estas gafas sirvan solamente para mi caso en particular, sino no, que, que no, pueden no, servir para, para muchos otros casos. Sí, claro. En mi caso particular se logró reducir, reducirlas y eliminarlas, la gran mayoría. Y resulta que por eso mismo estoy en todos los vídeos. Cuando entro en la oficina me las pongo lo primero porque estamos saltando entre pantallas todo el tiempo. Y algunas pantallas las tengo por ahí con un poco de filtro, esto y lo otro. Pero resulta que nos llegan pantallas nuevas todo el tiempo y hay que estar protegido y... Cuando dejo de usarlas, lo que me doy cuenta es que me vuelven a aparecer las moscas. Y si no las usase las, las gafas estas durante mucho tiempo, eh, lo que me has dicho es como que esto queda después de forma permanente. Ya no, sí, claro. ya no se reabsorben todas esas no, partículas no, no, muertas. No ¿no?
2: No, 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 no se reabsorben. Eh, hay que aclarar que no llevas graduación, que tú no, no, no tienes no. ninguna no. graduación. O sea, son unas gafas neutras que, que podrías usar. ...cualquier persona que utilice... ...que tenga mucha exposición a las pantallas... sí ...eso es importante porque habrá personas... ...oye, ¿las puedo usar con lentes de contacto? ...pues sí, las puedes usar encima de las lentes de contacto...
1: ...¿también se podrían hacer graduadas estos ...pues cristales? más adelante
2: seguramente, sí... sí ...pero es muy personalizado... es ...de una manera muy concreta... ...decíamos hace un momentito que casi artesanal... ...pues sí, casi artesanal...
1: ...porque hay muchas gafas que cubren... ...bueno, que dicen que son para la luz azul... ...y todo eso y me estabas explicando ahora... ...que sí... Pero Pero no, no,
2: lo cuento. Sí, lo cuentas. Esto es
1: grande, ¿eh? me, me, me va a caer la mundial,
2: ya veréis. Los nuevos emisores, cualquier pantalla, no emiten ultravioleta. Desde hace veintitantos años que se prohibió. Y no emiten una parte que está pegada al ultravioleta de luz azul. Y entonces hay materiales que se ven transparentes que absorben esa pequeña parte del ultravioleta, bueno, el ultravioleta lo que queda, y esa pequeña parte del azul. Entonces se anuncian como. Lentes que absorben la luz azul, ¿verdad? Pero una luz azul que no emite las pantallas, con lo cual es, es, es una, una mm. falacia por ser elegante, que no quiero decir un engaño, que sería lo que debería decir. Vale. Entonces eso lo debe saber
0: la gente. Y si, si compran, digamos, gafas eh, de, contra la luz azul, ¿qué bandas tendrían que estar protegidas? Sí, se puede saber. Sí, sí,
2: sí se puede saber. de Mira, hay un pico de 450 nanómetros, pero es que eso es un poquito técnico, que es el pico de mayor emisión de las pantallas. Eso hay que cortar una determinada cantidad. Yo, desde luego, solo puedo recomendar lo que yo he diseñado, uh -huh. que corresponde a un tipo de lentes concretos que, que precisamente se fabrican en Barcelona, en una, en una empresa que se llama Prats, que tiene Barcelona, Madrid, Lisboa y Costa Rica. Uh -huh. Entonces, ese es un tipo de lentes que... Que, claro, que son como las tuyas, pero para personas que tengan graduaciones y que tengan otras cosas. Vale. Sí.
0: Tengo una crítica muy importante sobre estas gafas, Celia. No puede ser. Tú me has dicho en, ese, en su momento, cuando las hiciste, que las hiciste en la, la universidad, directamente, sí, sí, ahí, sí, a sí. mano, como de forma to totalmente, digamos, artesanal, artesanal sí. eh, pero que ibas corta de tiempo y no le pudiste poner antirreflectante.
2: No, no solo corta de tiempo. Es que, eh, a ver, le, le, hay una serie de procesos que hay sí. que resaber muy bien. Entonces, eh, no es todo tan, tan sencillo. O sea, las hice por primera vez, pero había hecho muchas antes para llegar a esta, ¿eh? No creas que claro. fue <risa> O sea, prueba-error, prueba-error, prueba-error. Las hacemos, vamos dando capas, voy midiendo, voy viendo tal. Y Entonces, no, no siempre es tan fácil añadir antirreflectante en lentes que queremos colorear con tantas. Colorear no me gusta la palabra que queremos poner filtrado de luz con, en una serie de capas. Es que son capa tras capa. No vale mezclar colores y met, eh, eh, insertarlas, que sería mucho más fácil. Se va a hacer también de, de manera industrial, quiero decir, por eso nos protege sí. la patente, pero tiene una componente artesanal muy grande. Y no puedo hacerla de momento con antirreflectante. Y sí, bueno, eso. no puedo porque, porque, porque Qué desagradecido. Te, te, lo quiero, te lo quiero explicar, porque necesito que el poro de la lente. Eh, vaya absorbiendo cada uno de esos pigmentos de una manera determinada. Cuando, si, la secuencia de pigmentación, los tiempos, todo esto, eh, tiene que ser el que es. Uh -huh. Y entonces, si ha si absorbido uno, luego ya no tengo hueco para otro, para otro, para Has otro. Has
0: dado prioridad a eh, la protección antes que al lujo. el no es un lujo. lujo. Sí, el lujo, el antirreflectante, en realidad, no es más que el, el evitar los reflejos sí, del otro lado, sí, la sí. estética, digamos, pero no... Sí,
2: no,
1: no, no. Pero, no, nada, no estoy... No.
0: Absolutamente sí Yo no tengo manera de agradecerlo porque realmente es, es, O sea, bueno, Ana cuando, testigo Cuando testigo. yo
1: cuando he dicho al principio del vídeo Que era el ángel de la guarda de Martín Os lo prometo porque estaba desesperado Es que desesperado la Las moscas volantes Dos
0: ángeles, porque es ella Y Nilo, que Nilo me contactó en su momento sí, 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 Y sí. la verdad es que estoy, estoy encantadísimo
1: Bueno, y retomando una de las cosas que estábamos Hablando antes, hemos hablado de mm. Las cataratas, pero también Nilo nos ha venido diciendo que ha, ha aumentado muchísimo con el tema de las pantallas y todo eso, el tema de los desprendimientos de, de retina. Ha aumentado mucho, eh, además de manera in,
2: imposible de explicar. Inusual. Muy inusual. El eh, eh, desprendimiento de vítreo, que es como lo, lo que está delante de la retina, ¿Sí? como lo que la sujeta y la propia retina. Los datos es, estadísticos están en la red, quiero decir, los pu lo pueden comprobar. Hasta ahora, nosotros
0: siempre cuando hablábamos de hacer sacar un producto que, que nos pueda representar, siempre yo dije que quería hacer algo que sienta que realmente pueda marcar la diferencia y mucha gente lo venía preguntando no en los vídeos y demás. Así que estamos hablando acá también con Celia y con Nilo para hacer algún tipo de colaboración para poder lanzar unas gafas que sean en colaboración con Tecnonauta, pero no solamente eso. Si realmente quieren también utilizar unas gafas o un protectores de pantalla, también les dejamos aquí el enlace de Reticare, que es la empresa que, en la que tú formas parte, con Nilo con justamente, ¿no? que también tiene productos para poder eh, proteger la vista.
2: Dar las gracias por vuestra confianza, las gracias a todos los que nos habéis atendido por el tiempo que, que habéis dedicado a, a, a atender vuestros ojos, que ya de entrada solo irnos e indica que, que se van
0: a cuidar. Celia, tú de aquí no te vas hasta que no nos des el regalo que Ay, nos dijiste que nos bueno, ibas a dar.
1: Bueno, bueno, <risa> ver, regalo. Nos, nos lo ha dicho antes, nos lo ha dicho antes os y dicho, regalo. no, en el vídeo, en
2: el vídeo de Sí, no, le hemos dicho que iba a ser, es que. Es que ¿Qué, eh, ¿Qué
0: nos trajo? Me estuve aguantando. Nos traje
2: un baobab. Que ah. él es una raíz de un árbol, el baobá. Eh, mira, eh, acabamos de estar en, en Senegal. Explícalo, haciendo, explica eso de Senegal. Pues sí, mira, en Senegal chico. con la Fundación Rementería y la Fundación Ciudad de Requena, pues eh, hemos hecho una expedición, en este caso la cuarta expedición, Coronel Sánchez Roda, que lo que hacemos es eh, operar cataratas y nosotros lo que hacemos es ir a revisar la visión a zonas muy rurales, a casi 270 kilómetros del aeropuerto, nos metemos en esas zonas y seleccionamos personas que están muy muy mal, ciegui, personas ciegas o casi ciegas, por una cosa que se llama catarata blanca. Entonces los llevamos en autobuses hacia un hospitalito de San Juan de Dios muy sencillo que hay en una población un poquito mayor se llama Chess, y allí, eh, eh, con, en colaboración con la Fundación Rementería, se operan de catarata. Solo un ojo. La Fundación Rementería ha operado 250 ojos en cinco días y todo eso son personas que a día de hoy, porque hoy me han dado el parte, todas ven. Y entonces wow. estamos tan súper felices. Y os he traído el Baobab, pues muchos lo conocerán, es un árbol típico de África. Wow. Es un árbol preciosísimo que se ve en la sabana. Esto es sabana africana.
0: Pondremos imágenes después de para, para mostrarlo. cómo
2: va evolucionando nuestro baobab. Esto
0: no termina así. Yo me voy a levantar. A ver, sí, porque yo voy y con te quiero micrófono. Dar un abrazo de gracias
2: mm -hmm. por todo. Qué rico, qué abrazo. Sin mascarillas. <risa>
1: gracias. Sí, a la... Porque, porque la vez que fue a hacerse... la última vez fue con de... mascarillas. Fue con mascarillas, sí, sí eso sí, eso sí.
0: Bueno, nada más chicos. Eh, esperamos que les haya gustado. Suscríbanse para ver más videos. No sé si haremos un canal de podcast o qué. Yo creo que comenzamos y terminamos acá. No sé. No, no, no sé.
1: Podéis dejar propuestas a ver lo, lo que va saliendo. Tengo
0: ideas, eh. Tengo ideas. Ah, bueno. pero Dios mío.
1: Qué miedo me da. Gracias, nos Elia. Vamos.
0: Gracias, Nilo. Y nosotros nos vemos
1: en el próximo video. Chao.